Скъпи брати и сестри, приятели, скъпи гости, добре дошли в нашето място на поклонение, молитва и хваление, място на общение, но и място на възхвала на този, който влезна тържествено в Ерусалим. И... До някъде не ми се иска да, да кажа на децата, мълчете, защото Христос каза, камъните ще извикат, ако накарате децата да млъкнат. Така че днес имаме изслужение на децата, които ще пеят заедно с нас една песен. И коя е тази песен? Освен Осанна, разбира се. И сега ще се изправим, за да се помолим и да започне нашето хваление. Този единят, който Господ е създал, нека се радваме и се развеселим в него. О Господи, избави ни, молим се. О Господи, молим се, изпрати благоденствие. Благословен да бъде онзи, който иде в името Господне. Благославяме ви от дома Господен. Благодарим ти, Господи, за тази привилегия да участваме в това хваление в този световен хор, който днес издига глас на хваление и ние всички казваме Осанна. Господи спаси ни, Господи благослови ни, Господи усияй с лицето си над нас. Всеки един, които сме представени тук, малки или големи, Хора, които търсиме Твоето лице. Хора, които искаме да не препуснем нито едно от Твоите благословения, които си приготвил за нас. И те са в Христос и в Неговото достойно, велико, свято име. Ние принасаме поклон и хваление. Амин. Осанна в висените. Нашия цар е издигнат високо. И славно венчай земле. Текстовете ще бъдат експонирани на екрана за наше улеснение.
starite pesnarki, slavnu venčaj zemlje. Četene, kojato se namira v Evangelih do Luka, 19. glava, predeleni stihove, pak za olesnenje šte ga vidite na ekrana. I kogato se približiha do Vitfagije in Vitanije, do Hlma, narečen Eleonski, prati dvama otočenisti in kasa. и като намятаха дрехите си на услето, качиха Исус. И когато Той минаваше, хората постилаха дрехите си по пътя. А когато вече се приближаваше до привала на Елеонския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и велегласно да славят Бога за всички велики дела, които бяха видели и казваха. Благословен царя, Мир на небето и слава от Синия. А 
някои фарисеи от множеството му казаха, Учителю, смъмри учениците си. И като се приближи и видя града, плака за него и каза. Нашата молитва и нашата надежда е, че това не е скрито от нашите очи. И ние имаме пълната история, пълното благовестие и надявам се нашият пълен отклик на царя, на царете и Господ на господарите. Сега децата и хора ще изпеят Осанна.
съвсем друго е, като се включат и децата. Просто не е, не е същото. Без тях. Така, сега ще се изправим да чуеме версията на евангелист Йоан за тържественото влизане на Спасителя в Ерусалим, която се намира в 12-та глава от 12 до 19 стихове. На следващия ден едно голямо множество, което беше дошло на празника, като чуха, че Исус пристига в Ерусалим, взеха палмови клони и излязаха да го посрещнат, като викаха «Осанна, благословен, който идва в Господнето име, Израилевият цар». А Исус, като намери едно осле, възседна го, според както е писано, «Не бой се, дъще си онова, ето, твой цар иде възседнал осле». Учениците му отначало не разбираха това, а когато Исус се прослави, тогава си спомниха, че това беше писано за Него и това направиха за Него. А множеството, което беше с Него, когато повика Лазар от гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелстваше за това чудо. По същата причина го посрещна и народът, защото чуха, че извършил това знамение. Затова фарисеите си говориха помежду си. Вижте, нищо не постигаме. Ето, светът отиде след него. Амин. Нека Бог да благослови тези думи от Неговото Слово и всички други Вдъхновени слова, които Той ни нашепва в тези дни и това да послужи за наша духовна полза и израстване в вярата. Нека се молим. Господи, благодарим Ти за чудните моменти на Твоите явявания пред тълпите, за моментите, когато Ти извърши велики дела, И всички ги видяха. Но и за онези молитви в уединение за нас, които ти имаше. За поученията с твоите ученици насаме. И ние тази сутрин искаме да ни говориш на сърцата. Искаме нашата радост да бъде осмислена. Искаме нашето Приемане на Твоето Слово да бъде а, с вяра и упование в Тебе. С вярата, че това Слово може да не направи мъдри за спасение, както е направило мнозина от нас. Но може ми има някои, които още се лутат в съмнение или в неверие и търсят някакви знаци, белези. Благодариме Ти за това, че Ти всичко си направил. Каквото е възможно, за да можем да Те познаем, не само чрез природата, не само чрез невероятното и безценно, боговдъхновено Слово, Библията, но и чрез действието на Святия Дух. Това специално откровение, което Ти го даваш на всеки, който отвори сърцето си за Тебе. И затова тази сутрин Те молим, отвори сърцата ни, отвори умовете ни, Нека да приемем, да скътаме дълбоко себе си и да приложим това, което ти ни учиш, което ти ни казваш, посоката, която ти ни водиш. Благодарим ти за семействата, които имаме, за децата, за внуците, за благодатните дарове, за разбирателството. Но може би има и 
проблеми, които са деликатни за споделяне, но ти ги знаеш. Молим те да бъдат разрешени и твоята любов да преодолява различия антагонизми, да даваш търпение, мъдрост и ръководство. Благослови децата, тяхната вакансия, това време, което ще имат. Благодарим ти за това, че те се учат в Твоето Слово и ще напредват в познание. Благослови, молим те и възрастните, и болните хора. Има някои между нас, които не ги виждаме днес, но те мислено с нас или може би участват в нашето онлайн събиране. Молим се да ги благословиш, да ги изцелиш, да ги възстановиш напълно. Молим се за този народ, за очакванията, за едно добро управление и те молим най-после да смириш тези, от които зависи това да се случи, така че да бъдат преодолени различия за доброто, но и за духовното благословение на този народ. Молим се заедно с думите, които ние казваме. Отче наш, който си на Бесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прещаваме на нашите длъжници и ние нашите в изкушение. Но избави нас от лукавия, защото е Твоето царството и силата и славата вовеки. Амин. Нека да поясня, че днес с изключение на най-малките децата ще останат тук и нямат неделно училище. Така че само най-маничките отиват и следващата неделя, която е възкресение, също така няма да има неделно училище. Скъпи брати, сестри и приятели, като начало бих искал да изгледаме едно кратко видео, за да видим, да усетим атмосферата на този забележителен ден.
може би сте изненадани, че виждаме в представянето на повечето филми за живота на Исус Христос, както това кратко видео, този отказ, много народ. Много шумно, много народ. Аз лично си представих по един различен начин, тъй като пътят от Елеонския хълм до входа на Иерусалим не е много кратък и е с доста пресечен терен, така че едва ли е имал толкова много народ в началото, но после в града Физейки виждаме тази шумна тълпа. Няма да коментираме дали на български празника Цветница е библейски, като наименование. Защото в евангелските разкази се говори за палмови клони, за други клони, които си чаха, не се говори за цветя, нито пък за върби, защото също и връбница. Но това са подробности. Ние търсим смисълът на нещата, Търсим значението на всяко едно събитие от тази последна седмица от служението на нашия Господ Исус Христос. Не е случайно, че синоптичните Евангелия отделят 30% за тази последна седмица от съдържанието на Евангелията. А пък Иоанн отделя 50%. Опитваме се да си представим това движение, тази сцена и Някак си мислено се разхождаме по тези места и искани се да вземем участие в това събитие ние с вас. Исус бе прикарал нощта в един приятелски дом, в едно селище Витфагия, което се намира от другата страна на Елионския хълм. Витания и Витфагия се намират около 5 км от Ерусалим. Исус каза на учениците, отерете на едно определено място и там ще намерете в еди коя си къща осле завързано. Доведете ми го, аз ще го поязде и ще влезна с него в града. И, както знаем, всичко бе извършено по реда си. Поставиха дрехите на магаренцето, Исус го възседна и от Маслинови или Елеонският хълм премина през Гицеманската градина и влезе през източната порта в Ерусалим. Източната порта, която днес е затворена, зазидана. Историците ни казват, че хората, идвайки от различни области за Великият празник Пасха, традиционно са окупирали, така да се каже, в палатки и около Ерусалим, различни области. От Галилея, например, те са се намирали от южния край на Елеонският хълм. Галилеяните не са били от най-изтънчените или те са били, напротив, непретенциозни хора, обикновенни хора от областта Галилея, където Исус прекара най-голяма част от своето служение. Те го познаваха много добре казваха, той е нашият човек. Ето сега идва. Те, даже Йоан казва в 6 глава, че бяха се опитали да го направят цар много-много по-рано. 
а пък Евангелист Марко казва за него и голямо множество го слушаше с удоволствие. И сега една част от тези галилеяни го съпровождаха по пътя към Ерусалим, заедно с учениците. А в Ерусалим той знае, че се намират богатите, религиозните, издигнатите водачи. Исус много пъти им се противопоставяше, наричайки ги книжници и фарисеи, изобличаваше ги открито за много неща. И той знаеше какво го очаква при неминуемата среща с тях. Слънцето тъкмо започваше да изгрява и изстрелваше своите златни стрели по целия хоризонт, позлатявайки небето и така разкриваше новия ден в препълнения град Ерусалим. Казва се, историците казват, че по времето на Пасха града бил пълен с поклонници и туристи. Някои казват над милион, друг казват над два милиона. Вълдушевени хора разпространяват слуха през целия град. Исус Христос идва. В Краткото време, което имаме, бих искал последователно да се спрем на коронацията на царя, на общението на царя, на кръста на царя и победата на царя, като събития, които следват и които са свързани заедно с този празник. И те разкриват целта на днешният празник. Коронацията. Бихме казали, това е началото на края. Началото на края на земният път и земното служение на Спасителя. Хората правилно го нарекаха цар на Израел и викаха благословен царят, защото той представя себе си като техен цар. Това беше часът на неговата популярност. Много пъти той беше оставал неразбран от своите си, остана доста време сам и Затова хората се питаха, кой е този? Матей 21 глава 10 стих. Хората питат, кой е този, който влиза? Дори враговете му констатираха, светът отиде след него. Едва ли можем да смятаме, че това е било най-тържественото влизане на един цар, което може да бъде. Тези, които от посетителите и поклонниците идват от от различни части на Римската империя. И някои от тях, може би, са били в Рим, когато цезарите са влизали след победи с плячка. Казва се, че тяхното шествие било толкова помпозно и толкова голямо, че три дни и три нощи те влизали в града. Това се казва триумф. В 19 век пък Канцлерът на Прусия Бисмарк влязал в Ерусалим, яздейки на бял ком. Толкова много била неговата войска, толкова оръжие и хора се движили, че се разрушили цял сектор от Ерусалимската стена, за да влезат. На цветница обаче, един много по-велик от Бисмарк, влезе в Ерусалим смирен и яздещ на Магаре. Тук Исус е съпровожден от една дозина селяни от Галилея и учениците. Важното обаче е, че Исус се представи публично. Изпълнява едно пророчество, което, заради което мъже 
И жени трябваше да го разпознаят като месията и като спасител. И на цветница народът кандираше тези думи, които ние чухме от децата. Осанна, благословен, който иде в Господнето име. Това е цитат от Псалом 118, 25 и 26 стихове. Именно тези псалми от 113 до 118 са били изпълнявали от поклонниците по време на празника Пасха. Като прибавяме изпълнението на пророк Захария от 9 глава, ние имаме една тройна препратка и потвърждение от изреченото вече слово на Бога. Каква по-голяма увереност трябва да получим, за да разпознаем царя на сарете и господа на господарите? След коронацията на царя следва общението на царя. След този неделен ден на тържествено влизане, Исус се отдели с своите ученици на общение. Това бяха най-ценните от всички часове на важни получения и последни наставления. Той искаше да затвърди тяхната вяра. Той искаше да вникнат по-добре в думите му какво означава, че трябва да умре за тях. Каква е предстоящата му участ и неговите страдания. Сега, когато часове го делят от кръста, думите му звучат с много по-голяма власт и с много по-голяма сила. И тези думи се запечатваха в сърцата на 12-те. Зад него бяха неговите проповеди, които той имаше в Галилея и другите области. А напред предстоеше неговото страдание. Зад него бяха неговите притчи, които той изрече, а напред идва неговата мъка и печал. Зад него бяха насладите в Галилея, хората, които го обичаха, а напред тъмната гицимания. Сега беше време за общение и за неговата последна вечеря и предателство. Кулминацията на общението на Исус с учениците му беше пасхалната вечеря в горницата. И за да подсили това новозаветно таинство, Йоанн, апостолът на любовта, не пропуска да отбележи смирението на царя, който взе леген, взе кърпа и изми нозете на учениците си. Всеки час от тези четири дни са белязани с любовта на Спасителя, който в тъгата си се опитваше да повдигне духа на неговите ученици. Няма друг такъв цар, който да бъде близо до своите си, които като преминават в кризисни моменти, той да ги отеши. Той желая да общува и с всеки един от нас, които преминаваме през трудни моменти, преминаваме през болести, изпитания, неразбиране, отхвърляне, той ни уверява, че иска да общува с нас. И затова и след 50-ница повярвалите следваха този модел. Постоянстваха в общението, което влиза и получение, и молитви, и преломяване на хлява. Нека тази седмица, скъпи брати и сестри и приятели, да имаме повече време за общение с царя, който е верен, ходатай и отешител. 
На трето място Исус влезе в Ерусалим, за да отиде на кръста. Кръстът на Исус, който той претърпя, е върхът в неговата изкупителна мисия на земята за нас. Кръстът е синтез на всичко. Изкупление, спасение и победа над греха. Словото ни казва, още в Торозакония 21 глава, проклет, който виси на дърво. Но проклятието не проистича от начинът на смъртта, от разпъването на дървото. Проклятието проистича от тежестта на греха, която осъдиният носи върху себе си. Исус, за разлика от другите двама разпънати разбойници, понесе тежестта на първородния грях. Неговите последствия, които са за човечеството. За това стана проклет. Защото прие върху себе си проклятието на Адамовия грях и всички възмездия за греха. Кръсната смърт на Исус е подобна на старозаветните жертви. Но за разлика от тези старозаветни жертви, които се повтарят, те не могат да възстановят нарушената връзка между Бога и човека. Жертвата на Исус е единствената истинска жертва в пълния смисъл на думата, защото при нея и жертвата, и първосвещенникът съвпадат в една и съща личност. Исус преднамерено влезе в Ерусалим по време на празника Пасха. Той влезе на точния ден, като Божий агнец и стоя там, докато се изпълни времето да бъде пренесен с жертва. Ето какво ни се казва в изход 12 глава, 1 до 6 стихове, описвайки оригиналната Пасха и Моисей дава напътствие, Божиите напътствие за жертвеното агне, чиято кръв трябва да бъде напръскана на вратите на домовете на евреите, за да ги предпази от ангела на смърта. Казва се, че на десетият ден трябва да вземат едно едногодишно агне, да го пазят дома до 14-тия ден. Забележете. И тогава на 15-тият да го заколят и да използват кръвта му за предпазващ белик. Точно това се случи с Исус на десетия ден от първия месец. Той влезе в палата не на царя, а в палата на духовния дом, който е храма. И отиде да го очисти. И той остана там. И ние четем в Евангелията, как след това той беше пак в храма на следващия, на последващия ден. Търсиха го гърци, които искаха да го видят. И той трябваше да излезе от храма. Тези дни той беше там. И с това изпълни изискванията за пасхалното агне. До четвъртък той беше там. И чак на петият ден трябваше да бъде разпънат. Така кръстът придобива огромно значение. Той е прегръдката на Христос към човечеството, което показва всеобхътността на спасението. И самият кръст сочи към четирите посоки на света, което говори, че всеки е поканен да бъде спасен, да дойде на покаяние. Някои хора смятат 
това събитие и следващите дни, даже някои наричат шизофренична неделя. Защо? Защото виждаме едно, един опит за триумфално влизане на Исус като цар, но седмицата завършва с разпъване, скръп, смърт. Някои хора им се искат да пропуснат тези дни на страдания, разпети петък особено, и от цветница да отидат на Велик ден. Да пропуснем грозните подробности от страданието и разпъването и да отиваме на края на историята Възкресението. Искани се да запазим оптимистичната цветница, да игнорираме бруталните сцени на Христовата екзекуция, както така правят либерални богослови, но и някои номинални и неновродени християни. Ние обаче не искаме да пропуснем нищо от това, което се случва. И знаем какво следва. Исус агонизира на кръста, завесата на храма се раздира и стотникът свидетелства, че Той наистина беше Божия Син. Така че, скъпи приятели, брати и сестри, няма нужда на разпети петък да ходим да се промушваме под масата, както правят по традиция някъде, като символ на покаяние. Ние можем винаги да дойдем на покаяние и да Признаем онова наше недостоинство, което беше понесено на кръста Голготски и да го прославим за спасението, което той изработи. На четвърто място виждаме победата на царя. Изкупителната седмица завършва с мълчание, с кръп и дълбок размисъл за случилото се от страна на обърканите ученици. Но на първия ден, неделя, Мъртвият възкръсна и изяви своята царственост. Победата над следствията на греха, които са немощи, болести, страдания, смърт, всичко това бе като победа завършено с възкресението. Истинската, духовната победа на Господ Исус дойде след коронация, общение и кръст. И това е последователността и на нашето спасение. Да го видим като цар на царете, като абсолютен господар, който не само е създател, но който е и спасител, и който поддържа всичко живо. Тогава да имаме общение с Него, да пренесеме сърцата си в изповед на греховете, да видим, че нашето старо естество е разното на кръста, да започне изцеление на всички последствия на греха и тогава победата е гарантирана чрез Неговото славно възкресение. Исус иска да сподели своята вечна победа с всеки един от нас. И тази победа, и този триумф е ценен, защото неговото влизане трябваше да продължи през тези трагични събития, преди да стигне до най-големия триумф в света. Истинската самоличност на царя не беше разбрана на този ден от мнозината. През 1882 година Марк Твен издава своята известна повест юношеска, по-скоро принцът и просякът. 
Тя е класическа повест за сгрешена идентичност или самоличност. Принцът и просякът се срещат случайно и откриват, че те изглеждат еднакво, като близнаци. Част от развитието на разказа е, че решават да разминат местата си. Просякът става цар, а царят става просяк. Всички хора са повлияни от техните изгрешени идентичности и не могат да ги разкрият. Преди 20 века евангелските автори пишат за един друг случай на сгрешена идентичност. Царят на царете свали своята царствена власт, облече се с дрехата на плътта, на човешката плът и се казва в Евангелието от Иоанн, Иоанн първата глава, при своите си дойде по този начин, но те не го приеха. Както принцът от повестта на Марк Твен, Исус не бе истински разпознат. Дори когато те го възхваляваха с библейски цитати, дори когато го посрещаха подобаващо, Исус знаеше, че те грешаха от неговата истинска самоличност. Да, той бе цар, но от друг вид. Не от този, който те търсиха, който мислиха, че виждат. Неговото царство не е от този свят. Така че, Нека и ние не позволяваме да сгрешим самоличността на този, който язде на обикновено магаре и е облечен в дрехите на дърводелец. Нека да разпознаем, че този, който е качен на товарно животно, понесе целият наш товар, който ние трябваше да носим, нашият грях. Целта на влизането на Исус в Ерусалим бе да обяви публично своята заявка като мисия и като цар на Израел в изпълнение на старозаветното пророчество. Исус възлиза в своя царствен дворец, не земен такъв, а духовен дворец, което се олицетворяваше в храма, защото той носи духовно царство. Той приема поклонението и хвалението на хората, защото го заслужава. И повече, той няма да казва на учениците си, както го правеше в Галилея или в Самария, не казвайте на никого. Той ги сдържаше някакси. Но вече им казва, напротив, разгласявайте за мене открито. Викайте, царят на царете идва. За съжаление, можем да кажем, че хвалението на рода бе напразно, защото не го разпознаха в пълната степен като спасител от греховете им. Мислиха, че той идва да ги освободи от римското окупаторство. Когато разбраха, че това няма да стане, те се обърнаха и тяхното осанна се превърна в размниго. На днешния ден виждаме един от контрастите, които съдържат и приложение за нас. Разказът за царя, който дойде като слуга, не на буенкон, а облечен в смирение. Идва не като завоевател с сила, както действат земните царе, но с любов, с милост, с благост, себежертва. Неговото царство не е от армии и блясък, но царство на смирение и служение. Той не покорява народи, а покорява умове и сърца. Неговото послание 
е за мир с Бога, а не за някакъв временен световен мир. И ако Исус Христос е влезнал в Твоето и моето сърце, Той ще царува в нас с мир и любов. И тогава, както Неговите ученици, ще изпитваме същият мир и любов, тогава светът ще може да види Исус, който триумфира вътре в нас. Въпросът е, какъв месия очакваме ние за себе си? Какъв месия очаква нашия народ? Това е една болезнена тема в тези дни. И като виждаме резултатите от, а, от изборите и това, което се случва вече не малко години, ние виждаме какви са грешните ни очаквания. Дали очакваме обаче за себе си такъв, който дойде да понесе кръста всичките ни грехове и да ни направи свободни и благословени? Или такъв, който временно да подобри нашият бързо отменаващ земен живот, но пък да останем с бремето на греха и на суетата? Затова на този ден ние сме призовани всеки да направи своя избор. Приветствай и въздай слава на Спасителят, който дойде, за да отиде на кръста и чрез възкресението си да направи нашият достъп до престола на Отца възможен. Да изберем Божият агнец, да изберем този, който победи смъртта, да изберем този, който чрез Святия Дух може не само да започне някакво дело в нас, но и да го завърши и да ни представи съвършени пред престола на Отца. Амин. Господи Боже, насилите святи, велики, нека нашето осанна днес да отразява истинното разбиране и познаване на личността на Царя. Ела и царувай в сърцата ни. Амин.
както обичайно, имаме кратко време за свидетелство, ясно или някакви поздрави. Нещо кратко, сестра Скябрина е приготвила нещо кратко, заповядай. А понеже това са повечето жени, стихчето е за тях. Жените с име на цветя са винаги красиви. И нека Бог да ги благослови, бъдете все усмихнати, щастливи. Искам само едно кратко стихотворение да прочета за внуците и за младите хора, които да прегръщат своите родители, своите баби и дядовци, защото така доставят много голяма радост. Вчера имах рожден ден и моят внук ми подари най-красивата роза с най-прекрасната прегръдка, която съм получавала. Бъде благословена. А днеска пастора каза, че Иисус с проводените си ръце прегръща всеки от нас. Прегрътка. Благодаря ти, Отче, мили, че ме научи да обичам. Сега те моля, научи ме и собич близки да прегръщам. В прегрътката се крие сила и в двамата тя преминава. Усилва се от дума мила и радост на сърцата дава. Не сте сами, тя сякаш казва. Ще ти помогна. Имай вяра, щом даваш ти получаваш, прави това за Божа слава. Прегрътка братска да ни свързва, това е нашето семейство. Тази заповед за нас е важна, да я приложим, тъй е лесно. Днеска исках да прегърна Захари, защото той беше пръв, който ме поздрави за рождения ден, но искам да кажа едно куплече, на неговата баба Елка, упование. Да оставиш Бог да ти подрежда всеки ден и всяка твоя стъпка. С бащина ръка да те повежда, да усетиш жизнената тръпка. Честит празник. Благодаря. Аз виждам тук и част от семейство Тончеви. Само част ли сте? Ако искате нещо да кажете, или радно се, че си тука. Минутка. Здравейте на всички. Аз съм тук с майка ми. Ние живеем и служим в Унгария. Но сега я доведох тук, за да останем малко в България да бъде през лятото. Много се радвам да ви видя. Не съм се обаждала на никой, защото ни предстои много интензивна семица с доктори и разни неща. Но поздрави от нашето семейство. Благодарим ви за вашите молитви, за вашата подкрепа и се радваме. Аз се радвам, че съм тук. И ви обичаме. Радвам ви се. Така. Сестра Вили, както винаги има нещо и знае, че тя е кратка и съдържателна. Честит празник на всички. Честит имен ден на теб. Благодаря. Цветнице, 
Исус Христос дойде за мен и в този миг аз бях променена. Помни сърце мое, тази Божия любов, отдай хваление на подвига Христов. Бог да ви благослови и честит пратник обнов. Сестра Руми има да каже нещо? Искам да благодаря на Бога и на всички вас за молитвите. Година и половина аз имах болка в дясното коляно. След преживян COVID и в синхрон с вакцина против тетанус ми се вдърви коляното. Ходех много трудно, имах страхотни болки. Направих си снимка и Ники Кацаров я занесе при голям специалист в Драгалевци който наглежда нашите олимпийски момичета и той каза, че трябва да ми се смени ставата. И тук ставаше въпрос за смяна на става. Но слава на Бога, че този разговор не го проведох, а се молих със слово и след година и половина болката мина. Днес аз съм напълно здрава, искам да ви благодаря защото знам, че много хора се молиха за мен и ме подкрепяха. Така че не бойте се, вярвайте. Без вяра не е възможно да се угоди на Бога. И ние идваме при Бога с вяра, не с доктрина. Така че насърчавам ви само чрез вяра е нашето изцеление и спасение. Слава да бъде на Господа! I can only do it in English. Yeah. So uh, the translator is not ready. Oh, it's not ready. Well, perhaps I can hear him in the micro microphone. Yeah. If it's for that, it's too long. It's not going to be enough time. It's not going to be Another story. Very short. Two minutes. Okay. So, um, hello. Um, I have um, uh, a story to tell. Uh, last week. Здравейте, имаме една история да разкажа. Миналата седмица. А нека да кажи, кажи името му откъде излезе. Той се казва Клеменц и е от Холандия и е част от нашата църква от вече около месец-два и е дошъл тук да живее, да работи и сега историята, която ще ни разкаже. Миналата седмица бях в метрото, движейки се към дома си. From work, and I saw this guy, and he had this map that was recognizable because we all get this map when we start the job in Bulgaria. 
Видях един човек с карта и тази карта е разпознаваема, защото всички ние, които започнахме, започнахме работа в България, имахме тази карта. So I, I said, like, Ben uh, uh, Netherlands, uh, are you Dutch? <laughs> и аз го питах дали той е холандец. Но той беше със слушалки, не ме чу и хората в метрото се чудеха, защо този човек е толкова шумен. Probably. But anyways, so um, yeah, and, and he was uh, Dutch, and um, then I invited him uh, in my home, and he... Да, той беше холандец, и тогава аз го поканих в дома си. Because he told me that he, he was robbed, and uh, uh, of all his money that he uh, got uh, back, you know, from the Netherlands. Защото той ми каза, че е бил ограбен от всичките, бил ограбен и цяло, нямал никакви пари. So um, yeah, uh, then we had a coffee, and he told me that he was a Christian. Uh, so actually, uh, he's over there. Всъщност um, там. And that in the same week, there was another person that asked me, "Oh, can I go with you to the church? Because everyone at my work knows that I am going to a church." And и същата седмица имаше и още един човек от работата ми, който ме пита дали може да дойде с мен на църква, защото колегите ми от работата знаят, че ходя на църква. Oh, by the way, uh, two minutes. Extra half a minute. So, uh, but this other guy overslept. You will meet him next week. No, другия човек той се успа. Ще го срещнете другата седмица. Probably if we set an alarm for him, for him, but. Може би ако му нагласим аларма. Yeah, yeah. Anyway, so uh, that's great, and I, I love it when the Lord is using us to get other peoples join this wonderful church too. Това е страхотно и много се радвам когато Бог ни използва за да включва и други хора към, в тази чудесна църква. Благодаря. Особено без използването на сила. Да, да. Благодарим. Той и, само да кажа, той има доста по-дълго свидетелство, това ще бъде някоя друга неделя. За друг път ще бъде, да, за друг път, защото е много интересен живота му, да не влизам в подробности. Следващата седмица имаме извънредни богослужения, велика сряда, на което ще говори пастер Данил Игнатов и молитвите ще бъдат, молитвеното време ще бъде малко по-малко. На велики четвъртък, 13 от 18 часа, ще имаме Господна трапеза и ще видим как Бог е говорил на Пилат. На разпети петък, пастир Алексиев, пак от 18 часа, Исус в Паската. Една презентация на масата с предмети и неща, които са празнували евреите по време на Паска. И разбира се, на следващата неделя, 16-ти, Възкресение Христово. Защо плачеш, пастир Алексиев? И малко повече песни от хора. Така че, нека да каним наши приятели, нека се молим за тези служения, а както а, така, една ентусиазирана част от певци и от млади хора, а, да се молим в 
четвъртък, на Велики четвъртък, преди богослужението, 5 часа ще имаме евангелизационно време. Ще пееме песни подходящи пред църквата и минувачите и после на Витушка ще получат брошури и покани за празника. Нека се молим за тези наши инициативи. Сега ще дам думата на сестра Елка Златева да ни каже няколко думи за вълнуващия детски празник, който беше вчера. Заповядай! Благодаря! Добро утро! След три годишно прекъсване заради COVID-пандемията, Вчера в църквата отново се проведе детски евангелизационен празник и докато разказвам ще видите много снимки. Събраха се около 55 деца на различна възраст, които имаха възможност да чуят за апостол Тома и за това как е възможно да повярваш в Господ Исус Христос, дори да не го видиш. Празника беше организиран от неделното училище и аз искам да благодаря на всички неделни учители, които се включиха в неговата организация, но имахме и много помощници. Виждате на снимките нашите прекрасни юноши Любо, Калуян, Алекс, Теди, Гергана, Вики, Симона, Пропускам ли някой? Вести не е от юношите, но тя също се включи, за да ни помогне. Благодаря на всички за тази помощ, защото празника беше наистина чудесен. Децата чуха библейската история, играха игри, пяха песни, както виждате. Тоест не мога да изборя всички, които помагаха. Вижда се на снимките това. Беше много насърчително. След Великден подобен детски празник ще има и в Доброславци, пак с участието на част от неделните учители. Молете се за децата и нека всеки един от нас да има на сърце да им послужи, защото те са част от църквата и защото вярвам, че Господ Исус Христос им се открива от най-най-ранна възраст. Благодаря ви. И ние благодариме на организаторите и на децата и вярвам, че това ще се запечата дълбоко в техните умове и сърца. Не искам преди да изпеяме последната песен с дискуса, да напомня или по-скоро да обявя, че следващата неделя, Възкресение Христово, ние ще имаме традиционно общение повече навънка, надявам се да е подходящо времето, за това, който може или който би искал да донесе козонаци или някакви други неща, които са подходящи за почерпка, ще имаме маси и ще имаме време да общуваме повече след празника, следващата неделя. Каква приятна музика! Песен 142 ще бъде изписана на екрана и ще събереме доброволните дарения за Божието дело.
пред Господ Исус Христос. Любовта на Бог Отец, присъствието и ръководството на Святия Дух да бъде, прибъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, народа на църквата по целия свят. Amen. Amen.